0: «Книжная полка». Здравствуйте, друзья! Это книжная полка в студии Денис Курсоков и Даризовгородня. В гостях у нас писательница Маша Трауб, которая автор многих замечательных книг. Более и 30. Вот, более 30. И вот сейчас у нее вышла новая книга, которая называется Моя Бабушка Лермонтов».
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что позвали. До этого вышла книга, кстати, про маму тоже не менее интересная. А, вот. Во-первых, конечно, хочу задать вопрос, почему Маша? Вы же уже взрослая женщина, мать семейства, у вас дети... А вы Маша? Ну,
2: потому что меня через ровно 5 минут после знакомства все равно все начинают называть Маша. Это так повелось, да, когда я начала, придумали, что это будет именно Маша Трауб, а не Мария Трауб. А сейчас я уже не могу это поменять, потому что имя уже живет само по себе без относительно моего возраста.
1: Я прочитала потрясающую историю. Ну, как Джонни
0: Депп, он же тоже, знаешь, он, он Джон.
1: Он Джон, да?
0: Да и Том Круз, он Томас, на самом деле. В общем, они...
1: Но они такие вот, зато свои ребята. Ну, я потрясающую информацию прочла о том, что вы в качестве псевдонима Трауб это псевдоним, да. это фамилия вашей свекрови.
2: Да, это действительно так. так. И даже где-то я нашла в... на просторах интернета, что это единственный случай в истории, когда автор берет псевдоним свекрови. Это правда, но это был... Это не был просчитанный ход, это не было сделано ради, чтобы, ради того, чтобы фамилия хорошо смотрелась на обложке. Секровь была уже покойна, и мой муж передал мне эту фамилию, чтобы она осталась в семье, чтобы дети знали, что, что есть такая фамилия, что она принадлежит нашему роду,
1: чтобы фамилия жила. Вот как-то так. Фамилия очень красивая, сразу запоминается. Ну вот перейдем все-таки к вашему творчеству. Книга про маму у меня выпала, как она называлась? Если вы имеете в виду историю моей мамы. История то... моей мамы. Но она не, не сильно новая, но не новинка. Не новинка, но тем не менее сейчас я держу в руках новинку, моя бабушка Лермонтов, и меня всегда поражало, вот, ну, насколько теплые могут быть отношения между родственниками в семье. Этого вот, ну как бы у многих этого нет но я понимаю что для вас это ресурсная такая вещь как бы близкие родственники про которых можно написать книгу вот так с такой любовью с такой заботой а, вот, а, и то что вы талантливый писатель наверняка во многом это заслуга их вот расскажите в вашем воспитании что то было вот, ну, по отношению к вам какие то приемы может быть методы проявляли мама с бабушкой для того чтобы вы выросли такая классная но я, калория. кстати, первый
2: раз слышу про теплоту в семье. Обычно мне говорят наоборот, что я выросла, вообще чудом выросла, что меня чуть ли не партизаны в окопах воспитывали, и что как можно жить вот с такой вот матерью, это же просто кошмар какой-то. А, ну, конечно, да, это все утрировано, гипертрофировано, а, иначе бы книга не получилась. Ну, да, семья чудесная. Просто что касается бабушки, то это был такой, знаете, островок тепла, да? Вот э, все хотят, например, там, из деревни выехать в город, а вот мне было некомфортно в городе, я всегда в деревню хотел попасть. И э, она... ну, не у всех бабушка островок тепла, прям скажи. Ну вот у меня это было, и мама даже много лет запрещала мне возвращаться вот туда, вот в село моего детства, чтобы не, не стерлось вот именно... Чтобы я не посмотрел на это село другими глазами, уже взрослыми глазами, чтобы в моих воспоминаниях это осталось вот, вот неким таким райским уголком, да, с наполненным тепла, любви и вот какого-то такого обожания. И, кстати, она была права. Я ездила в это село, и это совершенно другое место. Слушайте, вам запрещали что-нибудь в детстве? Вас как-нибудь наказывали? Но самое, я это рассказывала, самое страшное наказание, это было, когда мама говорила, я перестану тебя уважать. Вот хуже этого быть не могло ничего. А, так, в общем, но ну, если считать наказанием крапивы по попе, как всех <laughs> за, за, за что-то там не так неровно белье развесило или не по размеру белье развесило, это, то да, крапиву по попе все получали. А вы перенесли это в свою семью? То есть вы как-то вот... да, да. Я достаточно жесткая мать, но ну, в том смысле, что я безумно люблю детей, но у них очень много барьеров, да, с которых нельзя переходить. Я не допускаю хамства, я не допускаю лени, Мои дети не могут перебить старшего, взрослого, если, если разговаривают. Они не могут зайти без стука. И вот в этом я, конечно, очень жесткая. То есть вот какое-то воспитание такое, да, оно есть. А какой-то бунтарской реакции
0: на это не последовало?
2: Нет, потому что, опять же, вот мне достаточно одну бровь поднять, чтобы вот, погасить этот бунт. Ну, потом у меня мальчик старший, да, поэтому то, что он должен помогать мне и сестре младшей, да, заботиться о женщинах, я не вижу в этом не вижу причин для бунта, да. Так должно быть. Ты мужчина, значит, значит, стал и сделал. Но это правда,
1: да. Я второй раз я не повторяю обычно. Просьба. Ну, то есть это, видимо, какое-то что-то в характере. А вот мама ваша была строгим человеком. Я в интервью читала, что э, она в то же время была все таки таким источником всегда вдохновения, потому что она у вас адвокат по, там, по семейным делам, по разделу имущества, и она делилась там с вами какими-то историями житейскими. Сейчас это происходит... Ну, начнем с того, что
2: это действительно мама обеспечила мне писательскую карьеру, я, мы много ездили, и книга, с которой я дебютировала, называется «Собирайся, мы уезжаем», это, это фраза моей мамы сейчас, да, она по-прежнему, она великолепный рассказчик. Я не могу сказать, что она мне, вот, она мне рассказывала вот те истории с детства, это просто все на моих глазах происходило. Как говорит мой редактор, странно было бы, если бы ты не начала писать да, при таких исходных данных, да, при такой вот подложке. А сейчас, да, такое есть. То есть когда мне совершенно вот вот нет темы, я иногда звоню маме и говорю, мам, ну расскажи мне что-нибудь. Она рассказывает. Она, кстати, тоже еще человеку. Она поступала в Литинститут, ее даже брали по вот этой вот квоте какой-то там, но она не захотела, она хотела вот стоять на ногах, потому что это... тогда литературы нельзя было заработать.
1: Ну вот меня еще интересует такой момент: вы же были преуспевающим журналистом, да? Вы в 28 лет же имели стаж работы десятилетний, да. Ну, у, у вас была хорошая поменьше. зарплата, командировки. А на чем вы специализировались? Я
2: журналист-международник. Я работала всегда в международном отделе после МГИМО. У меня первый язык французский. Я брала интервью у Жака Ширака. И, в общем, я помню, было такое достижение. Мы с коллегой первыми, в, я имею в виду, вот в Москве, написали про скандал с Моникой Левински. Это была такая вот, прям удача-удача. А, да, это все было. И я, кстати, до сих пор не ухожу из журналистики. У меня колокольчик колонки в огоньке раз в две недели. И
1: мне это очень нравится, что я еще в профессии, да, что в пальцах есть профессия. Слушайте, вот, вот интересно, вы были таким человеком. Ну, все таки колонки это немножко такое ну, факультативное занятие. А так вы были ввинчены, включены в новостной процесс, в этот вот да, потоке. Шла, что называется, в потоке. И раз, и в 28 лет решили посвятить себя семье. Это вот, ну, как бы... Чем вы руководствовались?
2: Ну, это я ничем не руководствовалась. Это было требование моего мужа, который захотел дом домохозяйку. Он получил ее, Я никогда не выбирала. Да? У меня не было... никогда не стоял выбор. Да? Карьера, семья, дети. Я всегда выбирала семью, я всегда выбирала детей. И никакая карьера не зависела. То есть не... это было 20-е место. Да? Поэтому...
0: Друзья, мы сейчас привемся на короткую рекламу. После этого продолжим разговор с писательницей Мажи Траупы. Книжная полка. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бочениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Друзья, у нас в гостях Маша Трауп, писательница и журналистка отчасти, но ну, главным образом, конечно, писательница, автор более 30 книг, э, и в студии еще Денис Коржевского, Дарья Завгородняя, спецкоррой «Комсомольской правды». Маша, вы сказали, что стали домохозяйкой, потому что этого захотел ваш муж, и ради этого вы бросили, ну, на мой взгляд, офигительно интересную карьеру да, международной журналистки. Э, Мы что... к этому
1: стремимся, но... вы взяли бросили.
0: Ну да, а вот скажите, мнение мужа, ну для вас вот прямо закон? То есть вот мужчина в семье, он прямо вот, да, прямо вот... А, он ну, скажет, да, но... как Баталов в Москве, если там не видно. Нет,
2: на самом деле он умный человек, и он знал, что мне надо было двигаться дальше, мне нужно было становиться или редактором отдела, или еще кем-то, да, как-то. И он действительно очень опытный редактор и очень опытный начальник. И, наверное, тогда он мне просто подсказал выход из ситуации, да, потому что я же все равно осталась в профессии, я сделала просто следующий шаг. В... Может быть, не, слуш... не случилось бы книг, если бы не вот тогда он меня не сподвигнул. А тогда я, конечно, ну, как он шутит, что он королева Елизавета, а я парламент. То есть, вот он я, конечно, могу послушать, но все равно решение приму я. Это касается С всего, всего. Слушайте,
1: Интересная история появления вашей первой книги. Вот расскажите пару слов об этом. Опять же,
2: рассказывала много раз, Никто, ну, многие верят многие не верят. Ну,
1: я пускай на
2: шоколадку поспорила с мужем. Ну, потому что, опять же, вот когда по вечерам все стучат по клавишам, да, это сильно надоедает, когда это не ты делаешь. И э, я стала писать какую-то повестушечку, просто чтобы с ума не сойти. Две недели я была дома хозя... Два месяца я была дома хозяйкой. Вот щи-борщи, приди, подай, пошла вон. А потом начала потихонечку писать, и муж сказал, что ну нашлась тоже мне меня огня борто, вот только тебя вот в большой литературе не хватало. Давай-ка ты еще и вечность. Плюнешь, вот а мне нельзя говорить нет, мне нельзя говорить, что не получится, потому что я делаю назло сразу. А я написала эту постучку и отправила в три издательства. Вот самотеком. Причем я не указывала, что я журналист или что-то такое. И в одном издательстве у меня был Вильян редактор, с которой я до сих пор работаю, мы уже больше 10 лет вместе. Это ЭксМО. А, нет, это тогда была АСТ, потом я mm -hmm. за редактором перешла в Эксму, потому что редактор это все. Это, это мой мир, это моя Вселенная. И э, она спросила: а У вас есть что-то еще? Я сказала: Конечно, есть не моргнув глазом. И за месяц написала еще одну повесть. И, в общем, оно как-то так вот пошло-пошло, и помимо меня. Вот все это происходило. А, так что шоколадку я
0: заработал. А скажите, вот многие не понимают же, в чем отношение между писателем и редактором. Ну, вот там Виктор Пелевин, да, он пришел, Борис Акунь, он пришлет какую-то рукопись, и что, его там будут переписывать, там и пишет. Нет, ему заменять. В...
2: я не знаю, как происходит у других авторов. Мой редактор это, во-первых, муж, который меня вычитывает каждую рукопись. Mm -hmm. и... А очень жестко редактирует, я бы так сказала. И, и мой действующий редактор, это Юлия Моисевна Раутборд, это не просто мой внутренний голос, это мой, ну, не половина моего мозга, но это вот часть меня, да, потому что то, как она меня чувствует, никто не чувствует. То, как она правит и подсказывает что-то, она даже хранит. Я очень легко расстаюсь со своими текстами, я могу убить там рассказ совершенно спокойно. Она их хранит, она говорит, Пришлите мне, потому В что вы... В смысле убить, стереть? Ну, с... С... Да, стереть, потому что кто-то из авторов, он там, я не знаю, предлог, да, не дает поправить. А я вот убиваю все это спокойно. И она даже одно время хранила мои тексты, чтобы я, рука до них моей не дошла. И... Но ну, это такой очень близкий человек для меня.
1: Мне это интересно. Меня всегда домашняя работа захватывает, если я, допустим, какое-то время дома, вот отпуск я взяла и никуда не поехала. Я ничего не напишу, потому что меня захватит всякая эта стирка, погладить что-то, приготовить, хотя нет детей у нас, то при этом все равно какой-то магазин, там, как-нибудь, затащит в себя и не выпустит. И я ничего не напишу. Как вы находите время, как вы структурируете свое время, дисциплинируете себя, когда пишете, где. Ну,
2: вот у меня ровно другая ситуация. Я, Если никого нет вокруг, никто по голове не ходит, и никто к холодильникам не туда-сюда не гремит. Да, я вот, например, не могу ничего писать. А вот когда нет вот этого шума привычного, да, вопля и криков там, подпиши то, сделай то, и, э, английский и, там, еще что-то, вот мне вот прям тяжко становится, я не работаю. Я работаю каждый день, это единственное условие, я пишу каждый день, без перерывов, без чего-то еще, по вечерам, когда уложена дочка. Сын продолжает ходить и хлопать холодильником, вот, но я привыкла, я работаю на кухне, мне отрываясь от кастрюли, они у меня тут рядышком. То есть как, у вас ноутбук стоит? А? Ну, у меня стоит ноутбук на столе, на... где мы обедаем, и он засыпан печеньем, залит чем-то там чаем, еще чем-то... Да, Но мне там комфортно. Вот единственное требование, все спрашивают, вот, что могут делать дети или не могут делать дети. Вот у меня лежит мой плед на стуле, и это мой стул. Вот я зажата между батареей и вот этим вот столом. И вот на этот стул никто не садится, этот плед никто не берет. Все. Других никаких требований, ничего нет.
1: То есть ваше mm -hmm. пространство, по сути дела, ограничивается пледом и, в общем, стулом. Да. Yeah. То есть вот так, так немного надо российскому писателю.
0: А, кстати, скажите, российскому писателю много денег приносит его работа?
2: Ну, во-первых, не скажу потому что это коммерческая тайна. Но смотря, знаете, вот на, на что хватает, да, вот мне тут предложили какую-то работу и сказали, у вас есть животные? Я говорю, нет, а что? Ну вот на корм для животных бы хватило. Вот я хотела спросить, а, а вот в какую породу имеете в виду? Потому что корм же тоже разный бывает. Да, вот. Ну да, а, на булавки хватает. Да, мне важно чувствовать себя независимым человеком, а, знать, что я стою на ногах, и что я не буду просить у мужа деньги на новое платье. Ну, как-то mm -hmm. так.
0: Ну, то есть человек, который хочет броситься вот в это с головой, там какой-то молодой надо. человек... Не надо. То есть лучше сначала найти какую-то там профессию mm -hmm. или там мужа,
1: или
2: там еще что-то. Ну, да? это всегда и... лучше безотносительно, чем писательство mm -hmm. или не писательство.
1: Смотрите, а вы, у вас нет такой, такой вещи, как страх, страх, что не будет там, вдохновения? Я не смогу писать, мне покажется мои Нет, с вдохновением
2: скучные. я разобралась уже давным-давно, потому что я пишу три романа в год и плюс колонки и плюс еще что то поэтому тут знаете вдохновения не дождешься это просто работа есть клавиши есть клавиатура есть пальцы нет страха нет есть просто нужно работать вот и все
1: роман моя бабушка лермонтов начинается собственно с того что бабушка собирается замуж она хочет выйти замуж, потому что человек симпатичный, и у него есть дом. Вот она мечтала всю жизнь иметь дом. Обама почему-то очень сильно против того, что бабушка вышла замуж. Это правда было на самом деле, Маша, вот такие вещи? Да, это правда,
2: вот это ощущение. Бабушка прошла всю войну военным корреспондентом и жила всегда вот в редакционных квартирах, которые редакция предоставляла. Там, ей всегда правда мечтала, она о доме, вот, чтобы огород, вот все как положено. При этом она ничего делать не умела, вот как женщина, хозяйство, вот это все. И, собственно, вот это прозвище Лермонтов появилось, когда она пыталась опять там что-то я не знаю вскапывать картошку или что-то такое ей соседки говорили ну что ты мучаешься мы тебе все поможем потому что а, вот Лермонтов вот ты Лермонтов он один да? а вот готовить вот это может любая и у меня кстати это ощущение дома тоже осталось потому что я свой дом по кирпичку строила вот прям по кирпичку у меня там много всего сделано руками я вообще люблю что-то вот руками делать там, Ручницы из крышек для кастрюль сделаны, расписаны дочкой какие-то шкафы. А, то есть я могу там прибить, ванну засиликонить, я не знаю, еще что-нибудь <свят> сделать такое. А, а замуж... А, это тоже смешно, потому что бабушка выходила замуж, рожала детей от того, от кого хотела. Мама у меня официально замужем, не скажу сколько раз, но неприлично. А я вот вышла замуж 21 год и уже 20 лет в браке. Вот, видимо... А, <карма>, Карма у меня другая, что мама яркая, мама такая женщина-вамп, вот она сейчас тоже может выйти замуж легко, вот до магазина дойти и уже в замуж. Ну его не тусклое. А, нет, она меня считает действительно тусклой, вот поговорить со... ну она говорит, ну как, как ты вообще вот. на тебя ж никто не смотрит, ну, ну что-нибудь одень кофточку красную, например, а я вот такая, да, получилась него,
0: кстати, тоже сейчас пришли, но слушатели этого не видят, но с такими черными волосами, в черные кофты, вся в черном, вот, то есть вполне себе образ то с вами. Красную
1: губную помаду добавить. Стерла, ну просто день поэтому нет, а так обычно да еще помада красная. Слушайте, ну, когда вы появились, это было лет, наверное, 15 назад, вот приблизительно. Я помню, в каком-то женском глянцевом журнале я читала большое интервью с вами, я думаю, какая она красивая.
0: Друзья, давайте приберемся, Маша действительно очень красивая. Но ага. перельвемся на рекламу. Это Маша Трауп у нас в студии, а еще Денис Курсков и Дарья Завгородняя, ведущая книжной полки.
2: Книжная полка Я Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Друзья, слушайте радио «Комсомольская правда». Книжная полка
1: Дорогие друзья, это книжная полка Денис Корсаков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас писатель а, и журналист, колумнист, главным образом писатель Маша Трау. Показывается, а, Маша Трау первая в России написала про Монику Левински, не, не я одна а с коллегами. Ну с коллегами, с группой товарищей, понятно. Как учебник погуглить? Ну, сколько пишешь? вам
0: было лет тогда?
1: Ну я работаю
2: с шестнадцати. Собственно, я поступила в МГИМО как юное дарование. Там тогда была квота на девочек, была квота на иное дарование. И я, собственно, совершенно не хотела работать, но нужно было каждый раз подтверждать вот эту квоту и приносить в каждую там, сессию какие-то публикации. -то да, 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 чтобы, чтобы вот я не зря занимаю это. Так мы
1: место. тоже же таскали там же да. тоже надо было. У нас тоже было сейчас, поведение. кстати,
2: нет такой квоты да? уже она да, ушла. Да, поэтому уже... Я не по доброй воле это все делала. и и, собственно, ну, мне просто повезло, я попала в очень хорошую компанию, я пришла... В Новое Известия, когда я еще был главным редактором Галимбиовский, и, например, там я не знаю, я хотела писать про экономику, меня учил писать от Улацис. Вот, вот такой, такой был уровень. Да? Вот. Мне давали возможность попробовать, вот что ты хочешь. Ну, вот иди туда вот сходи, вот тебя вот это проконсультируют. Поэтому эта заслуга даже не моя, а заслуга учителей, которые, вот коллег, которые вот, нас, девчонок, молоденьких, поддерживали, учили, гоняли. Мы должны были выучивать первое место работы, кстати, Новое время было. Мы должны были выучивать вот эти тасовские справочники с именами и фамилиями видных Все... журналистов. Не журналистов, а деятелей мировых деятелей, а -а -а. включая премьер-министров и всего остального. Тогда же не было про Гугла и проверка была очень жесткая. То есть школа хорошая была на самом деле.
1: Да. Ну, вот я вспоминаю начало вашей писательской карьеры. Я тогда смотрю, такая красивая, очень остроумная, очень интересные книги пишет. Тогда я что-то первое купила, прочитала. Это было очень-очень давно. Вот я хочу с этим, в связи с этим спросить, а как вы относитесь к критике? Наверняка же какие-то полились на вас, так сказать, потоки. Тем более, особенно в наше нынешнее такое информационно открытое, прозрачное время. Вот вы как-нибудь на критику реагируете? или вам? Ну
0: и надо еще сказать, что что к женской прозе в России многие относятся с определенным презрением, да? что типа, ну, вот и Донцова, там, Маринина, ну, типа, ну...
2: Ну, особенно если...
0: мужчины. Конечно.
2: Ну, на самом деле, мне очень нравится выражение Бергмана, которого спрашивали, вот как вы относитесь к недорожеба... недоброжелателям, еще ну, критики, критике, он говорил, встретимся в следующей пьесе. Вот я говорю, встретимся в следующей книге. Но на самом деле не было такого вот прям огульного, да, такой ненависти я не получала. А потом критики литературные, в частности, это мои бывшие коллеги. И Мы вместе начинали, и мы до сих пор дружим, мы общаемся, там в силу, ну, когда вот, да. Поэтому мы, в общем, в любом случае, друг друга уважаем, потому что знали, кто с чего начинал и кто к чему пришел. А, вот. Но поэтому такой вот, вот совсем таких жутких отзывов я не получала. И если я буду об этом думать, то можно вообще не начинать
0: писать. А если говорить об отношениях к женской прозе, ну не которая... существует ни
2: женской, ни мужской, ни средней, ни какой Ну, никакой. смотрите, вот в
0: рейтинге есть рейтинг по данным книжной палаты, да, там на первом месте Донцова, на пятом Маринина, ну, потом Полякова, потом еще кто-то. Это все вот мужчина все это считают чем-то вот легким таким, ну фу, это типа, знаете,
2: вот, вот ну, заведомо. Вот ну заведомо, хорошо. Заведомо сразу нет. Я объясню, потому что это все равно здорово, потому что в книжный магазин у нас ходят женщины, книги у нас покупают женщины в основном. И читают тоже в основном женщины, даже по процентам.
1: А 70% там что-то такое Поэтому
2: это прекрасно. Женская аудитория Как так
0: получается? Мне Федор Бондарчук однажды рассказывал, ну, давно, что билеты в кино всегда покупают девочки. То есть вот идут молодые люди, да, фильмы выбирает девочка. Почему? Откуда в женщинах вот такая страсть, и почему в мужчинах ее нет?
1: Ну, почему страсть? Просто бабульство, мне кажется. Я не знаю. Я не могу ответить на вопрос. Женщины более любопытные. Дорогие друзья, мы говорим о книге «Моя бабушка Лермонтов» Маша Трауп, автор «Только что свежевышедшая книга». Вот с Денисом у нас был как-то руководитель портала «Лайфлип», и мы обнаружили там в рейтингах такую интересную вещь, что у нас самые популярные книжки в России, они все переводные. Почему-то вот любит наш народ переводную литературу. А отечественную как-то немножко меньше. Хотя вы там в некоторых рейтингах есть тоже, да. Вот. Как вы думаете, с чем это связано? Вы читаете какую-то переводную литературу сами? Да, и... и что
0: вы вообще сами читаете? Я
2: читаю в данный момент журнал «Иностранная литературы за 70-е годы. Я не... Mm. вообще не показатель. Я, конечно, пытаюсь следить за новинками, но сейчас в меньшей степени, потому что я перечитываю. И перечитываю с огромным удовольствием. И переводы в основном старые не новые Я... мне очень нравится вот современный науч поп который переводной целиком у меня сын физик и я ему все время, вот мы с мужем подкладываем вот эту вот физическую литературу, вот такую вот современную. И это очень здорово сделано и очень здорово переведено. Я читаю, вот я ставила детям сейчас к 8 марта в школе спектакль. И я перечит... Мне нужен был кусок из трех толстяков. Я перечитала Олешу. Заодно и перечитала его рассказы. Потом я туда вот ушла, в эту... вот, вот в ту сторону и перечитывала. Я перечитываю, действительно. Я очень люблю пьесы Чеховой, я обожаю Фридриха Гринштейна, я очень люблю Зингера, но я не, не как называется, по мне нельзя делать срез. Да.
0: Но мы не пытаемся здесь социологией, да, да. социологии, мы все таки с вами... А, слушайте, а вот, во-первых, что вам нравится из научпопа? Действительно огромное количество книг выходит сейчас, там, в Альпине, там, еще где-то. Вот что самое яркое? А, я не знаю, назвать? потому что
2: я... Вот слова знакомые, а смысла я не понимаю. Мне просто нравится, как это все звучит, потому что где я и где физика, это, в общем, немножко mm -hmm. разные вещи.
0: А из иностранной литературы? <laughs> что у вас больше всего?
2: Ну вот сейчас я купила последнюю книгу Танина Бинаквисты, которого я безумно люблю. Просто безумно люблю. И мне не понравилось. Трава а лиц, из журнала
0: иностранная литература?
2: То, а там говорит, просто все что угодно. Там можно любой номер открывать и читать.
1: Маш, а скажите, пожалуйста, вот все-таки... Скоро народ будет сдавать всякие выпускные экзамены, вступительные экзамены. Я посмотрела, где-то в одном месте вы даете советы, как писать сочинения детям. Ну, может быть, вот можете, можете что-нибудь посоветовать, как писать сочинение? Нанять
2: репетитора. У меня сын в этом году заканчивает одиннадцатый класс, и вот это все ЕГЭ и все остальное сейчас очень близко. Нанять хорошего репетитора, который будет объяснять от забора до обеда. Потому что никакого отношения к сочинениям нынешний формат не имеет.
1: Угу. То, есть, то есть, вот то, что делали. Они сдавали у ОГИ, это как ОГЭ. это. ОГЭ. ОГЭ. ОГ, потом сейчас ЕГЭ, e еще к тому же. А вы вообще сами помогаете им делать уроки? Нет. Никогда совсем? Ну,
2: нет, я могу... Английский я могу помочь сделать дочке. Я могу проверить русский. Но вот чтобы там сидеть и, и вот прям над душой висеть,
0: то нет. Маш, ну, смотрите, есть еще одна тема. Мы начали говорить про отношения, взаимоотношения мужчин и женщин. А сейчас... Ну, Америка вся поглощена разговорами про харассмент, да, из-за этого там рушится карьеры, и, по-моему, там это уже принимает черты какой-то общенациональной паранойи, вот, психической эпидемии почти. Как вы к этому всему относитесь? Вы же следите за этим, хоть как-то ну, краем глаз?
2: Ну, если в шутку, то я всегда, знаете, говорил, можно уже что-нибудь сделать через постель, пожалуйста, я больше не могу писать. давай говорит, нет, давай, вот... давай тексты. Но это шутка, конечно. Я не знаю, я с этим не. Но вот, к сожалению, у меня не было ни харазманта, ни ни харазман, ничего. У меня был служебный роман, тогда это называлось по-другому. И вот этот служебный роман, который вылился в 20-летний брак. Поэтому... А ваш
1: супруг же был да. вашим начальником, да. Андрей да. Да. Был. Вот
2: про служебный роман я знаю все, а про харазман ничего не знаю. Давайте mm -hmm. вот, вот... хотите, я вам там про детей расскажу, про птичек на школьный конкурс. Mm -hmm. Мне это интереснее, поверьте, не mm -hmm. потому, что я бо боюсь не так сказать или не то выразить. Мне не интересно, Мне интереснее ставить с детьми спектакли. Мне интереснее делать какие-то поделки да, для конкурса. тык тыкви делать э, декупаж, мне вот интересно. Да? На шарик наматывать нитки. Я... Mm -hmm домохозяйка, правда, и в голове домохозяйка, и в душе домохозяйка. И э, даже то, что я живу под своей девичьей фамилией, меня очень устраивает.
1: Ну, давайте mm. так говорить про детей и про ЕГЭ, потому что это вообще на самом деле животрепещущая тема. Да,
0: давайте тогда мы будем хотя бы меньше всего похожи сейчас на домохозяйку. Это вы не ели мой борщ. Сейчас мы спросим вас еще рецепт. Но давайте сначала прервемся на новости и на рекламу. Маша Траупа на студии, Дарья Завгородняя, Денис Корсаков.
2: Книжная
0: полка. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, это книжная полка, Денис Корсиков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Маша Трауб, писательница, коммунист различных изданий. В огоньке сейчас выступает, и у нее более 30 романов вышло. А сейчас мы презентуем ее новый роман Моя Бабушка Лермонтов, который я уже начала читать, и надеюсь, что я его дочитаю с удовольствием, потому что начала с удовольствием читать. Маша, вот мы говорили про детей про детей, про ЕГЭ, про то, насколько вы, значит, занимаетесь детьми. Вот сейчас вашему сыну предстоит ЕГЭ. Вы сказали, что нужно нанять репетиторов. А ну, в какую они у вас школу ходят? Они в хорошую школу ходят?
2: Они mm -hmm. ходят в обычную школу, которая находится рядом с домом, и это был сознательный выбор, потому что мне это удобно. И единственное, что оказалось весело, это то, что дети не пошли ни в меня, ни в мужа, они не гуманитарии сын учится на физмате и дочка боюсь то что даже в ту сторону пойдет они не пишущие они не, вот, не, не, не на уровне там, цветочки погода природа вот как это все мило нет они абсолютно прагматичные дети сын помимо того что егэ он еще олимпиадник и вот к вопросу о том что я комментирую что не комментирую вот последняя инициатива министерства сократить число олимпиад и Министерство образования, я имею в виду, вот это то, о чем я пишу, то, о чем я пишу как журналист, то, о чем будет статья в огоньке, потому что я этих детей олимпиадников видела, да, я знаю, чем они дышат, я знаю, как они живут, потому что сын вот этот путь олимпиадника прошел и когда хотят всех вот под одну гребенку причесать, да, и когда говорят, что вот эти дети олимпиадники не сдают ЕГЭ, так это нормально, потому что там гении. Вот мой не гений, мой так вот средненький, талантливый просто. А ребята там реально гении, потому что поступить в, в МФТИ, ну, это нужно вот, действительно немножко быть фанатичным, по-хорошему фанатичным ребенком. Мне вот такие вот достались. Поэтому... Поэтому ЕГЭ, да. А репетитор уже, да, просто нужно разделять, да, то есть ЕГЭ и Олимпиада, это две не связанных друг с другом вещи. Но сейчас, да, все дети сидят на репетиторах, чтобы вот написать вот эти галочки, поставить.
1: Слушайте, ну вот очень большой стресс для детей обычно. У меня все, когда дети вокруг сдают ЕГЭ, у подруг, все дети на страшном стрессе. Вдруг я не сдам. Какие-то вот психологические проблемы в связи с этим у вашего ребенка есть? Он у меня есть?
2: сидит на допинге, -то. мы так шутим. Конечно, я ему помогаю в смысле витаминов там, еще чего-то. Витамин группы Б вообще наши любимые, которые для мозга, <laughs> их не только детям и взрослым можно. Нет, он очень взрослый в этом смысле, и главное, что я не могу ему помочь. Да? Если бы речь шла о каком-то гуманитарном факультете, то, возможно, мы бы там вмешивались или спрашивали, а вот вот там что. А здесь, где физика, и где мы, и это не... Ну, то есть мы даже не можем оценить степень степень ужаса или степень счастья да, он идет своей дорогой и это был его сознательный выбор ну, то есть как то так Какие-то принципы... Но он не пишущий, но он хотя бы читающий. Да, он читающий, и это вот моя радость, даже не моя, а мужа, наверное, потому что он, он начинает читать детям книги вот, с, с, с рождения, и для него литература – это удовольствие. То, что мы в него вбивали, что это не, это не обязаловка, да, что не надо вот 20 минут, пока не прочёшь там, 20 минут на ночь, то не, не знаю... Все. Для него это счастье, для него это радость, он удовольствие. Сейчас он как раз читает Пелевина, но он очень отчетный мальчик, у него такой хороший бэкграунд гуманитарный.
1: А дочь? Она же тоже уже взрослеющий человек. Да, она тоже читающая. А сколько ей лет? Ей 8. 8 лет?
0: 8? Да. Мне казалось почему-то, что чуть больше там, лет. 14,
2: наверное. Нет, 8.
1: А скажите, чем она увлекается? Она, она
2: девочка, она у нас такая, как это называется, синдром отличницы. В данный момент с художественной гимнастикой. Хотя я вот все детство отплясала в национальном ансамбле, и, конечно, я ее привела в балет, в хореографию. Все кричали: какие ноги, какие ноги. А из балета она ушла, потому что увидела закулисье в одном спектакле. Она была маленькая. Маленькая она увидела принца в гриме вот, с ресницами, и она оказалась не готова эту сказку дарить. То есть вот других это привлекает, а она нет. Ей нравилось у станка стоять вот когда все подсчеты, а вот уже совсем вот перформанс уже не ее. Потом мы ушли, тоже было смешно на плавание, где муж упал в обморок, потому что представил себе Майкла Фелпса немедленно, вот с такими широченными плечами, где тоже начали кричать какие данные, какие данные, давайте вы пойдете дальше. Мы сбежали в спортивную гимнастику, где закричали какие данные, муж представил себе олимпийскую черну чемпионку, как ее звали, Байлз, которая вот, Симона Байлз. Uh -huh. Ну, вот это вот... ну он все ужасно. Я говорю. Ну что ты, ну что ты, Светлана Хоркина, там же тоже ноги. Вот сейчас мы сбежали в, в, в художественную гимнастику. Мы посмотрим, уже на соревнованиях есть.
0: Ну вот я говорю, эта биография уже такой... Конечно. 17-летний примерно, 14-летний. Ну,
2: это просто мне хочется дать возможность попробовать.
0: А ваш муж, он в силу профессии там часто бывает в командировках. Да, вот как вы к этому относитесь? Очень
2: хорошо. Вот как раз сейчас он в командировке сегодня вечером приедет. Кексик приду, приеду, испеку кексик.
0: Ну, то есть... Ну, устраивает. Вам, вам кажется, что супруги вот для того, чтобы у них были вот идеальные отношения, как некоторые считают, они не должны там быть все время вот вместе, там прицеплены друг к другу, и должны проводить какое-то время поиск?
2: Нет, я считаю, что мне, наоборот, плохо, потому что я не сплю, боюсь... Прос... Он... Я заплетаю дочку, но по утрам... по утрам, да, это муж. И поэтому, когда он уезжает, я боюсь проспать вот этот вот будильник. Слава богу, сын водит, в школу, и мне, наоборот, тяжело. То есть, когда он рядом, мне легче, мне проще. А я
0: напомню, что муж маша Трауп это журналист Андрей Колесников. Маша, вы сами часто ездите, там, допустим, где вы отдыхаете? Где вы... Часто, вот учитывая то, что вы были международной журналисткой, да, вот эта страсть, какая-то, к путешествиям, она у вас есть?
2: Или... Нет, или... меня вообще домкратом не поднимешь, мне кажется. Но потом я отдыхаю, я не люблю отели, я не езжу в отеле. То есть я снимаю дом или домик или вот что-то такое, и начинаю обживаться, прибивать занавески, ковры на стену, огород пропалывать, заборы красить. Вот я из этих. Я знакомлюсь с соседями, я знакомлюсь с местным там, рыбаком, я узнаю, кто живет в округе, у кого, как, как зовут детей, у кого там проблемы с родителями. И это такое начинается комьюнити безостановочное. То есть это вот мой способ. Вот, тапки, рыба домашняя, вот это вот все. А, опять же, я люблю жару, муж терпеть не может жару, но поскольку дети едут туда, куда еду я, то в общем.
1: у то... Нас очень любят давать всякие семейные. Вернее, мы любим. Не,
2: а, подождите,
0: спрашивать. а вот этот домик вы снимаете? Где? В России? Нет, чаще где всего?
1: угодно. Я могу жить где угодно. Но в основном это
2: Греция, в основном это Италия. Но точно так же я могу в Крыму жить. Мне не важно, мне главное, чтобы вот было куда ковер прибить. И забор, где был бы и а чтобы было солнце и море. Да, чтобы было солнце, море, да. Да, а, и, и домашняя еда. Я люблю очень рынки, я безумно люблю рынки. Я прям торгуюсь на рынках. Вот да. то, что называется раньше базарами, да, вот я даже в Москве вот на рынке, да. только на рынке еду покупаю. И продукты. вы сами готовите? Да, я сама готовлю. А да. вы торгуетесь именно на фруктовых там, На любых. Я... я могу, я дружусь с... сразу с мясниками, я знаю там вот, кто когда привезет какой кусок. Нет, mm -hmm. я вот такая. Я деревенская mm -hmm. девочка вообще, абсолютно. Mm -hmm. а вы выросли в Батуме, насколько Нет, я. Нет, я не выросла в Батуме, я ездила в Батуме в гости.
1: А, и... а жили вы где?
2: А жила я в селе, на Северном Кавказе. На Северном Кавказе. Еще я жила на севере, еще и жила в Карпатах, и еще я жила много где. Если мы говорим
0: все-таки о еде, вы можете сказать вот, как, какое-нибудь простое блюдо вот, назвать рецепт? Если вы домохозяйка, если мы говорим о еде. То ну, вот что-нибудь там, не рецепт борща, который сейчас займёт... Похлёбка из
2: фасоли. Это беспроигрышный вариант. Ну вот как ее сделать? Найти фасоль нормальную для начала в Москве, это тоже большая проблема.
1: Вот у нас очень принято делиться всякими рецептами семейного счастья. Вот какой принцип там, допустим, в жизни проповедовать для того, чтобы у тебя вот все было хорошо? Там, не знаю, семья, дети, муж?
2: Терпение. Так. Просто какое-то адское терпение должно быть. Просто вот когда оно заканчивается, нужно вот еще раз только же.
1: Ну а как же себя чувствовать счастливым при этом? Ведь натерпишься, устанешь, уже потом ничего не хочется?
2: Ну, для меня вообще ощущение счастья, это такое секундное ощущение. Ну, невозможно быть счастливым все время. Это идиотизм. Это... Ну, хочется поплакать, но я иду в машину, плачу. Потому что дети не должны видеть моих слез. Я не хочу их пугать. Меня так воспитали. Это тоже вот элементы воспитания, когда я не могу показать... Да, я могу быть расстроена, но никому не нужны мои... Прежде всего детям не нужны мои... А, истерики не нужны мои. Я должна быть мамой, да. Они должны знать, что я сделаю все. То есть на детей вы не кричите, и нет. Не я могу. Нет, естественно, нет, мне достаточно голос понизить или повысить чуть-чуть.
1: И, и вы их не шлепаете? Ну, нет,
2: конечно, зачем?
0: Ну, друзья, у нас была в гостях писательница и журналист Маша Трауп. И в студии были Дарья Завгородния, Денис Корсаков. Передача Книжная полка. Спасибо. До
2: свидания. Спасибо. Книжная полка
1: Здравствуйте, я Стас Михайлов. Слушайте радио «Комсомольская правда».